0: A vendégünk Zsiga Melinda élete nem indult egyszerűen.
1: Születésekkor a vér édesanyja lemondott róla. Gyerekkori
0: traumáit a sport dolgozza fel. Ma már kétszeres, amatőr, kickbox, világbajnoki bronzérmes. Zsiga Melinda nem hétköznapi története következik most.
2: Ezt kaptam az élettől, tehát hogy, hogy nem kellek senkinek. Mindig továbbadtak rajtam, és ez, ezt azért nagyon nehéz kinőlni. Nagyon sokat vertek, és ezért kerültem át a harmadik családhoz. Úgy vagyok fel, hogy mindenkinek megvan a saját mert maga a kis dolga, és én nem akarok így senkinek az agyára menni, meg ugye ez van bennem, hogy, hogy teher lenni, meg felesleges lenni. Nem véletlenül mondogatta azt nagyon sokat, anyukám, de tényleg nagyon sokat, hogy most hiába vagy te jó sportoló, meg már te 1677 millió edzésre, muszáj, hogy tanulj, meg főiskolára menj, meg diplomád legyen, mert nem elég, hogy nincsen senki a hátad mögött, tehát soha senki nem támogat hátrányos helyzetű vagy, még mellette roma származású is vagy, úgyhogy neked háromszor annyit kell teljesítened, mint, mint bárki másnak.
0: Kertjük az elején megszületik Zsiga Melinda, és ahogy ez a bevezetőben is elhangzott, hát nem tűnik egyszerűnek a történet az elejétől. Mesélj,
2: Igazából az elejére nem is nagyon emlékszem, mivel ugye annyira kis picike voltam, hogy én arról nagyon sokáig nem is tudtam, hogy három családnál voltam. Te nekem meggyőződésem volt, hogy én két családnál nevelkedtem össz-visz. Én a második családomra már emlékszem.
1: Várjál, kezdjük ott egy édesanyád, ahogy ugye mondtuk a bevezetőben, Igen. hát a vér szerint édesanyád ön nem mondott rólad. Rögtön amikor megszülettél abban a pillanatban?
2: Nem tudom ennek a hátterét, én ezt csak onnan gyanítom, hogy lemondott rólam, hogy beszéltem vele, és azt mondta, hogy próbált még keresni, látogatni, de nem engedték neki, és ez akkor van, hogyha a vél anyád lemond rólad, mert ugye a vél anyádnak joga van ahhoz, hogy látogasson téged, mivel te vagy a vél gyereke, tehát ő valószínűleg lemondott rólam. É, három hónapig kórházban voltam és onnan kerültem át egy gyerekotthonba és a gyerekotthonból pedig Marcaliba Marcalin belül pedig három családnál voltam éltem.
1: És melyik családra emlékszel már?
2: A másodikra, Aha, a és, másodikra a és a harmadikra. Igen, igen, Aha. Igen, igen. Aha. A, második,
0: második, a második, mennyi, mennyi ideig voltál egy-egy családnál?
2: <sínt> Elhagytam a papírjaimat, és sajnos így nem tudom ezt így megmondani.
0: De egy nagyságrendű.
2: Szerintem a harmadik nem voltam biztos 9 évet, mert 9 évesen kerültem oda, és 18 évesen jöttem fel Pestre tanulni. Szerintem 5-6 évet biztos, hogy voltam a második családnál is.
0: És te, te tudtad, hogy ám ügyi gondozásba kerültél?
2: Nem, nekem fogalmam sem volt róla. Én azt te... se tudtam, hogy roma vagyok. én azt se tudtam, hogy nevelőszülőknél élek, de nem voltam tisztában azzal, hogy most a másodiktól elkerültem egy harmadik családhoz, és hogy nekem most új anyukám lesz, új apukám lesz, és új testvéreim lesznek. Tehát én ezekkel nem voltam képen, a harmadik családomnál világosítottak fel erről.
0: Akkor 9 évesen, amire emlékszel, 9 évesen váltottál úgymond családot. Tehát 9 éves korodig a második nevelő családdal voltál, és utána a harmadikkal. Miért kerül el a második családtól valaki 9 évesen egy következőhöz?
2: Hát ezt ugye nem tőlem kell kérdezni. Mert ugye én szívem szerint ott maradtam volna, de ezt csak azért mondom, mert én abban a hitben éltem, hogy ők a vérszerinti szüleim. De én úgy tudom, hogy hogy a fő-fő indok az az volt, hogy rossz gyerek vagyok és nem tudok egyedül játszani. Illetve emiatt az, em, emögött a sztori mögött az bújt meg leginkább, hogy a, a nevelőszüleimnek az édesanyja rasszista volt. És nem bírta elviselni azt, hogy az ő közvetlen környezetében egy cigány kisgyerek él.
1: Ezeket később a harmadik családotól tudtad meg? A másodikról?
2: Nem mindent, mert én felkerestem még a vélszerinti édesanyámat is, azt a második családot is, megkerestem a gyámomat is, hogy megkérdezzem ezeket, tehát így ezekből sikerült összerakni ezeket.
1: És engem most azt foglalkoztat nagyon, ahogy hallgatlak téged, hogy vajon mikor volt neked jobb? A, ugye szoktuk mondani, vagy van ez a mondás, hogy a boldog tudatlanságban, amikor még nem voltál tisztában az életeddel, Vagy jobb, hogy hogy tudod már a részleteket?
2: Én azt gondolom, hogy jobb, mert ugye én utána is mentem, mert, mert hajtott a kíváncsiság. Tehát azért az ember nő, okosodik, kíváncsi lesz dolgokra, és, és szerintem nem nagyon tud abba bele nyugodni, hogy, hogy azért ezeket ne tudja meg. Tehát hogy azért valamilyen szinten kíváncsi természet az ember, és, és még akkor is, hogyha nem megy utána a dolgoknak, biztos, hogy benne van a fejében az, hogy most honnan, miért, mikor, kivel, meddig... Szerintem sokkal jobb az, hogy ezt így tudom, már csak abból is kiindulva, hogy miután megkerestem a más, második családomat, megkerestem a vérszerinti édesanyámat, miután eljöttem tőlük, úgy éreztem, hogy megkönnyebbültem. Tehát, hogy láttam, láttam egyszer őt, beszéltem vele, és, és így megnyugodott a lelkem. És a második családod, akik mondasz, hogy a második családod, vagy mondjuk a vérszerinti édesanyád? Ők a családod? Valóban? Uh-huh, Vagy hát, csak így mondod, hogy a második családod? Így szoktam meg, mert igazából nem tudom, hogy hogy hívjam őket. mikor találkoztam velük, akkor sem tudtam, hogy tegezzem, magázzam, anyukámnak, apukámnak szólítsam. De nagyon nehéz második szituáció. A családból egyébként bármilyen olyan emléke de nagyon maradandó azért van? Nyilván emlékszem rájuk, de ott leginkább olyan emlékek voltak, vannak meg, amik amik nem arra utalnak igazából, hogy ők annyira szerettek volna. Ott, Ott történt az, hogy nagyon sokat vertek, Mm, mm, nekem kellett reggelente lemennem a boltba, felébresztettek, hogy menjek, és, tehát felébresztettek, hogy menjek le a boltba, a vásároljak, felébresztettek azért, hogy takarítsak, és igazából nekem ezen nincs problémám, csak azt nem értettem, hogyha van rajtam kívül még másik két gyerek is, akkor, akkor miért csak, csak nekem kell. Volt, hogy a saját osztálytársam előtt vertek meg, volt, hogy hogy kaptam egy új melegítőt, összepiszkoltam, füves lett, és ugye a füv az nagyon nehezen jön ki a melegítőből, és az volt a büntetésem, hogy másnap is abban kellett mennem, azért, hogy megtanuljam, hogy az új melegítőre, illetve az új ruhákra vigyázni kell. Volt olyan, hogy hogy hát én nem szeretem magdalra a ruskát, azóta sem, kisgyerekkorommal sem szerettem, és nem mertem szólni, hanem inkább megfogtam és ledobtam az asztal alá, és ezért is kikaptam meg, de volt olyan is, hogy nem kaptam egyáltalán lenni, és, és annyira ilyes voltam, hogy a száraz kenyeret ettem, Tehát vannak emlékképeim határozottan, csak azok nem túl pozitív emlékek. Mm-hmm.
1: Na de azért, amit mondasz, az egyrészt euh, tehát, úgy hangzik, mint egyfajta ilyen, nem tudom, rabszolgatartás. Most nem tudok jobb szót erre mondani. Felnőtt feljel, hogyan értékeled ezeket az éveket, és azokat az embereket, akik akkor a szüleid voltak?
2: Ah, az az igazság, hogy szerintem valami nem stimmel nálam, mert én ezeket még mindig nem élem meg tragédiaként, persze, hogyha mással csinálják, akkor, akkor nyilván én is azt mondom, hogy úristen, ez milyen barbár emberek, meg hogy, hogy tehetnek ilyet egy gyerekkel, de valahogy szerintem olyan szinten elzárt az agyam, hogy én, én, én nem is haragszom rájuk, tehát én nem gyűlölöm őket, én nem akarok bosszút állni rajtuk, meg, meg én valahogy ugye, abban nőttem fel, hogy, hogy ez így normál, is, mert ugye senki sem tisztázta velem a dolgokat. És... És... Tehát nem az van bennem, hogy, hogy most ez a normál életmód, és majd nekem is így kell a gyerekeimmel bánni, csak valahogy én dühöt és haragot nem érzek irántuk. Illetve úgy szoktam hozzálni a dolgokhoz, hogy, hogy az élet az úgy is visszaadja. Mi
0: történt a kilenc éves korodban? Tehát, hogy, hogy kerültél ettől a családtól, egy következő családhoz?
2: Úgy kerültem, hogy azzal indokolták, amit mondtam az elején, hogy én rossz gyerek vagyok, és nem tudok egyedül játszani.
0: Tehát ők lemondtak rólad?
2: Igen. Én, én ezt csak úgy szoktam mondani, hogy igazából a könnyebb utat választották, és nem harcoltak értem, mert a, valószínű, hogy a tényleges állítás az az lesz, hogy, hogy ők... Nem akartak harcolni a nevelőapámnak az édesanyjával, aki ugye rasszista, sok konfliktus volt közöttük, és ezt, és ezt inkább rá akarták hagyni, és úgy döntöttek, hogy inkább lemondanak rólam, és, és továbbadnak rajtuk. Tehát én, én ezt csak tényleg úgy röviden úgy szoktam mondani, hogy a utat választották. És, és ezért kerültem át a harmadik családhoz.
0: Ők hogy jöttek a képbe?
2: Ők úgy jöttek a képbe, hogy a gyámom nagyon jó barátnője, megismerőse volt a harmadik családnál az anyukámnak, illetve náluk van még, volt, most már ők is felnőttek, ugyanolyan három állami gondozott kisgyerek, mint én. És akkor megkérdezték megkérdezte tőlük, hogy, hogy esetleg elférnék-e még én is, mert különben nevelő otthonba kell mennem. Mert ugye ez hozzátartozik az is, hogy kilenc évesen már nem nagyon akarnak a szülők gyereket befogadni. Minél kisebb a gyerek, nekik annál jobb, mert annál többet tudnak babázni vele, babusgatni, annál jobb a saját meg hát
1: amiket most te is soroltál. A, nem
2: csak én, nem csak én, tehát a kicsi is. Csak ugye nálunk az a problémás, hogy mi nem tudjuk, hogy miket viszünk magunkkal, és ezt ne, nem tudja a szülő sem. Mert ugye a papírjainkból nem feltétlenül derül ki. És akkor úgy volt, hogy a, az anyukám megkérdezte az apkámat, aki meg azt mondta igazából, meg a szomszédot, a szomszéd meg pont hallotta, hogy miről beszélgetnek, és akkor azt mondta, hogy jaj, hát hogyha három gyerek itt van, akkor már egy negyedik is elférnem, <gül> és akkor végül is így kerültem hozzájuk.
0: És onnantól kezdve viszont, ahogy mondod, hogy anyukám és csillag a szemem, Igen, ott. Ott akkor ezek szerint egy szeretőközegbe kerültél.
2: Ott egy teljesen más közegbe, igen, de, de azt azért hozzá kell tennem, hogy nagyon nehéz volt. És nem gondoltam ebből bele, de, de, de igazából nekik is nagyon nehéz volt, meg ugye a három kisgyereknek is nagyon nehéz volt. Hogy most lesz egy új anyukám, egy új apukám, három testvérem. Korábban én voltam a legkisebb, most én lettem hirtelen a legidősebb. Most őket tegezzem, magázzam, hogy szólítsam. Súlyos Előző hihetlen, család. Uh, de én nem is fogtam fel, de én emlékszem a napra, amikor elvittek onnan egy, egy, egy ilyen hasonló kék színű ruhában. Ilyen csinosan felöltöztettek, ültem az asztalon, babáztam, mert a dac bennem volt, mert azt viszont megegyeztem, hogy ezt mondták, hogy nekem azért kell onnan elkerülnöm, mert nem tudok egyedül játszani, és az volt bennem, hogy most is megmutatom, hogy itt ezen a napon is például tudok egyedül játszani, és hogy nem kell, hogy foglalkozzanak velem. És még meg is kérdezték, hogy hogy miért nem sírok. Most vagy itt utoljára, nem találkozunk többet, hogy hogy nem sírsz, és csak itt mosolyogsz. És biztos vagyok benne, hogy teljesen elzárt a tudatalattim, és így leblokkolt, és és nem, nem fogta fel az egész Szervezetem, testem, lelkem, hogy, hogy mi történik velem.
0: Várját, a kilenc évesen nem tudtad ezek szerint, hogy ők a nevelőszülők? Nem, azt
2: mondom, hogy én mindent te, a harmadik te egy családban családnál.
0: Nem éltél, ami Igen. a te családod
2: Igen, volt. Igen, én azt gondoltam, hogy az a normális, amit ők adnak, hogy vernek, hogy nekem kell felkelni. Tehát én, én, én azt mondom, hogy ugye, amivel kezdtem, hogy én, én nem tudtam azt, hogy, hogy nekem ők nem az igazi szüleim, hogy én roma származás vagyok, én, én semmivel sem voltam képben. Tehát mindent a harmadik családnál tudtam meg.
1: És akkor, amikor megtudtad például azt, hogy roma származású vagy, az hogy történt? Hogy lehet, egy hogy lehet elmondani valakinek? Hát meg egy hogy gyerek, érted, meg hogy, hogy mit jelent az? Igen, hogy, hogy mondtál?
2: Nagyon vicces, mert ugye van a három állami gondozott kistesom, és ott is van roma származású, és én elkezdtem cigányozni, de én erre nem is emlékszem. Tehát ezt anyukám mesélte, hogy elkezdtem cigányozni őket, és a kistesom meg visszaszólt, hogy ne cigányoznod, most mit cigányozol, te is? Az vagy. <laughs> és az és A egy gyerekek akár...
1: egymás közt Igen. megbeszélték mégis, de akkor csak megkérdeztem, hogy mi az egy cigány.
2: Igen, és akkor, és akkor itt, itt világosítottak fel. Igen, hát így, így jött szóba. Ezt
1: tehát nyilván azért ez egy fontos esemény volt az életedben, hiszen az identitásod egy része.
2: Persze, ez. meg hát ugye a, a kisgyerekek olyanok az iskolában és az oviban is, hogy akarva akaratlanul is azért csúfolják az embert, hát, hogy hogyha nem. más, uh-huh. mint, mint a többség. És, és akkor így legalább én is tudtam, hogy, hogyha esetleg előfordult velem, akkor én ezt miért kapom. És előfordul? Igen. Ilyen előfordult, és nem véletlenül mondogatta azt nagyon sokat, anyukám, de tényleg nagyon sokat, hogy most hiába vagy te jó sportoló, meg már te 1677 millió edzésre, muszáj, hogy tanulj, meg főiskolára menj, meg diplomád legyen, mert nem elég, hogy nincsen senki a hátad mögött, tehát soha senki nem támogat, meg, meg nem elég az, hogy... hogy te hátrányos helyzetű vagy, még mellette roma származású is vagy, úgyhogy neked háromszor annyit kell teljesítened, mint, mint bárki másnak. Mert mi lesz akkor, hogyha lesz egy komoly sérülésed, nem tud edzeni, nem tudsz versenyezni, akkor mi lesz? Ott ez bután és nézel ki a
0: <gül> Na, menjünk csak ide. Mert akkor ezek szerint ebben a harmadik családban valójában felelős szülői tanácsokat adtak, valójában felelő szülői magatartást tanúsítottak ezek az emberek. Vószínűleg nem véletlenül hívod őt anyukámnak. Mert hát, meg, meg apukádnak. Mert anyukád és apukád lettek. Kilenc éves korottól elindult egy teljesen más élet. Hogy jött a sport, hogy jött a tanulás?
2: A sport az, az már igazából szerintem a második családnál is egy kicsit jelen volt, de csak ilyen kis tudom én, ilyen kis ovis foci szinten, tehát én sosem ugye, a lányokkal bandáztam inkább, hanem a fiúkkal sportolgattam, és... Igazából ugye az általános iskolában már alsóban is kell sportolni, testnevelés órán, akkor még az én időmben volt olyan, hogy tömegsport. <gül> hát, Most már időm. nincs, hát, hát igen. <gül> igen, és igazából azzal indult. Ott már látták a tesi tanárok, hogy, hogy ügyes vagyok, és atlétikával kezdtem. Aztán felkerültem ötödikbe ahol meg elkezdtünk kézilabdázni tesi órán, és ott megint szemet szólt a, a tesi tanárnak, hogy tehetséges vagyok, és akkor szorgalmazta azt, hogy járjak minél több edzésre, reggel hétre például, mm. <gül> és én mentem mm. is és ezzel párhuzamosan, meg ugye ekkor már ugye a harmadik családomnál éltem, ők, ők viszont nem engedték azt, hogy ne csináljam meg a házi feladatot, nem, nem volt olyan, hogy nem kérdezték ki a leckét, és ez is furcsa volt, mert ugye a második családnál ilyenek nem voltak. Itt, itt mindig az volt, hogy emlékszem, hogy anyukám leült velünk rajzolni, matekozni, olvasni, kikérdezte a törét, hát, hogy így minden egyes tantárban ott volt és segített nekünk, és ez sosem maradt. Tehát, nyilván nem szerettem annyira, amikor tényleg leültetett és háromszor meg ötször meg tízszer el kellett olvasni azt, ami házi feladat volt amúgy, <gül> mert ugye én a sportnak éltem és azt szerettem volna csinálni, de most már azért látom, hogy ez azért hasznos volt.
0: Ekkor még kézilabdázik az ifjú hölgy. Hogyan érkezünk meg a kickboxhoz?
2: A kickboxhoz előtte is volt, ugye már egy-két másfajta sportág. Ez úgy jött, hogy én feljöttem ide 18 évesen teljesen egyedül, és a lakszakadás. Mm. Miért jöttél fel? Mert azért, hogy tanuljak egyet- főiskolán vagy egyetemen. Megpályeztem egy állami gondozottaknak fenntartott lakást, uh-huh. a Dámasz Alapítvány akkor még volt. Azt megnyertem, és akkor ott tudtam lakni. És akkor jártam ugye a főiskolára,
0: milyen főiskolának?
2: Tanítóképzőre, de elsőre nem is vettek fel, úgyhogy elvégeztem egy edzőit, egy ilyen oki és edzőit, aztán utána már felvettek a TF-re, nem a TF-re, mert oda, csak azt azért akartam mondani, hogy oda is jelentkeztem, csak oda, oda nem vettek fel, mert akkor volt ugye, a keresztalak de úgy gondoltam, hogy... Majd így az,
1: az hogy, meg meg
2: persze, eltelmi, hogy egy persze, a a
1: diétáért kell, ez nem tudok úszni. Ja.
2: Jó, hát végül is próbáztam <tos> egyet. mondom, most fogok megfulladni. Úr, mondom, ez lehet, bevállalni. hogy Nem. kellett nem? bevállalni. És azóta se tudsz nem. Nem? Miért? Miért nem? Miért hát nem? Az így. Az így kimaradt az Aha. életemből ezek a vízisportok. Ugye a marcolaiban nem volt ilyen hely, ilyen lehetőség. Még akkor, amikor én ott éltem, aztán később meg már így úgy éreztem, hogy nincs rá szükségem és, és ők,
1: az úszásra éppen az embernek szüksége lehet egy csomó helyzetben. Igen, sokan
2: mondják. Igen,
1: azért például a felvételinnél. Például a
2: felvételinnél.
1: Na, és akkor tanítóképző lett belőle.
2: Igen, igen, igen. De te
1: akartad, vagy a, a szüleid tereltek erre az
2: útra? Hmm, igazából úgy voltunk vele, hogyha a TF-re nem vettek fel, de mm, jó lenne valamit tanulni mégis főiskolán uh-huh. vagy egyetemen, de legyen köze a sporthoz, és akkor így jött az, hogy tanítóképző és tesi szak uh-huh. azon belül.
0: Tehát akkor jött a főiskola, jöttek a főiskolás évek, de akkor még mindig nem vagyunk a kickboxnál, nem, mert megálltunk nem. a keresztalag Igen, azt
2: próbáltam erről erőltetni, hogy mégiscsak legyen valami, de az volt a probléma, hogy ez a sérülés augusztusban történt, és csak decemberben műtötték meg, Igen. és hát az nagyon sok kiesés, az ilyen nagyon stresszelő. Így lelkileg, és akkor közben elkezdtem bikini modelkedni, aztán azzal pározmasan boxolni. Feri és a Marci, akik a terem tulajdonosai, annak a teremnek a tulajdonosai, ahol most jelenleg vagyok, és láttak rólam egy videót, és, és megkértek arra, illetve megkérdezték, hogy nincs-e kedvem zsákos edzéseket tartani náluk. És így jött, mert hogy uh, itt uh, azt tudni kell, hogy itt, itt ebben a teremben nem boxedzések vannak, hanem kickboxedzések, tehát ugye már rúgások is é. vannak. És uh, mondtam, hogy én nagyon szívesen eljövök, de én rúgni nem tudok, mondjuk keresztalak szakadásom volt, meg se próbáltam, meg féltettem. Azt mondták, hogy nem probléma, Viszont, ha már itt voltam, és van egy ilyen lehetőség, mert hát ugye adott a helyzet, akkor már úgy voltam vele, hogy hát miért ne próbálnám ki. És akkor variálgattam, hogy csak egy olyan ö, kategória, ahol nincs combrugás, de térdemre vigyázzunk, de aztán az orvos azt mondta igazából, hogy nem azon múlik, úgyhogy ö, itt, me, itt a teremben meg úgysem olyan ö, kategóriában, versenyeznek a srácok, mint amit én kiszerettem volna próbálni, hanem K1-ben, úgyhogy akkor úgy voltam vele, hogy akkor tessék, próbáljuk meg. Akkor elkezdtünk a Vásolói Feri meg a Marci kezdett el foglalkozni velem, megmutatták az alapokat, elküldték a kombinációkat nekem e mert nem bírtam megjegyezni, és magoltam, mint egy leckét, és így indult el a Kickbox.
0: Ennek hány éve?
2: ez 2015-ben volt, 2015. 2015,
0: azóta eltelt 7 év, és erről viszont azóta nem jöttél le, mert uh, ugye kétszeres amatőr világbajnoki bronzérmes vagy, tehát uh, kétszer is a világ három legjobb kickboxos nője közé kerültél, verekedtett meg magad.
2: Igen, igen, mindig hozzáteszem, hogy mondjuk hatalmas nagy szerencsém is volt, de azt is hozzáteszem, hogy a szerencse azért az mindenhez kell, meg mindenkinek kell, megjár szerintem. De, de az egy nagyon jó érzés, igen. Én soha nem gondoltam vele, hogy ez milyen nagy dolog, főleg azért, mert úgy indult az életem, ahogy. De, de, aztán, de aztán most már így annyira sokan mondják, hogy igen is nagy dolog, és így belegondolok, és, és tényleg. Így, fogyasztani szoktam, meg így nagyon kivagyok, akkor így eszembe szokott jutni, hogy, hogy igenis még ki kell tartani, meg még erősnek kell lenni, és meg kell csinálni, mert eddig is megcsináltad, és hogy tényleg honnan jött, és, és így belegondolok, hogy, hogy tényleg állami gondozottként képviselhetem hazánkat, itthon, hazai pályán, ugye 2017-ben, vagy, vagy ha kimegyünk külföldre, szarajévóban, tehát ez olyan fantasztikus érzés, és... Tehát nem csak nekem, mint állami gondozó gyereknek, hanem szerintem ez bárkinek, aki válogatott, szerintem ugyanezt érzi.
0: Az biztos. A család büszke?
2: Nagyon, de szerintem egy kicsit titkolják, nem olyanok, mert mint, hogy így nem mutatják ki annyira, de hát én is olyan vagyok, hogy amikor először indultam a VB-n, 2017-ben, és már tudtuk, hogy, hogy bronzérmes leszek, mert megnyertem az első meccsemet, akkor, akkor én még el sem mondtam az anyukámnak, tehát fel sem hívtam, és pont a Rákóczi Renivel beszéltem, hogy mondom, én ezt még el sem mondtam neki, szóval mondom, megy, te hülye vagy, What? nyertél egy bronzérmet, és nem mondod el az anyukádnak, hát hívd már fel azonnal. Á, mondom, René, én még nem hívom fel. Addig, amíg nincs itt a kezemben az érem, én ezt nem hiszem hát el. Miből
1: ez miből Ez érdekel nagyon. Ez miből fakadhatod?
2: Hát egyszer hát nem tudtam elhinni, hogy én tényleg ja, hogy nyertem. Annyira. És amíg nem merted
1: megosztani az anyukád, amíg nem tuti biztos, amíg nem Igen. fogod Igen. a kezedben. Igen. Ez azért is érdekes, mert olvastam, ahogy készültünk fel valamelyik cikkben azt, hogy te a gyerekkori traumáid feldolgozása miatt nem nem kérte, illetve kérte, csak nem találtál megfelelő segítséget, tehát pszichológust vagy pszichátert. Tehát nem jársz pszichológushoz vagy pszicháterhez, hanem a sport a te terápiád. Igen. Ez, ez így van, tehát jól te ezt fönt tartod.
2: Igen, és most, most már határozottabban tudom ezt mondani, mert most már a sírt crowdrolójai személyében olyan edző van, aki fejben is helyre tud tenni, és az, az minden sportolónál fontos, de nálam szerintem még jobban. Tehát mindig mondja is, hogy jó, ja, de jó, hogy fizikálisan rendben vagy, meg rendesen járszedzéssel, mert itt csak a hülyeségeiddel kell foglalkozom, és a fejedet csak a fejedet kell rendbe tennem.
1: De ez, ez nagyon kedvesen hangzik, de azért ez egy nagyon fontos Igen. dolog
2: szerintem. Nagyon Hát én nagyon sok mérkőzésemet emiatt veszítettem el, mert nincs elég hitem saját magamban. Igen, tehát az szerintem még fontosabb is talán, mint, mint az, hogy, hogy valaki mondjuk tényleg a nyerzés megcsináljon, mint én. Mert, mert egyszegsz te napi hármat, hogyha fejben nem vagy ott, és, és nem tudod magad úgy-úgy felhevíteni felspanolni hogy hogy elít, hogy neked tényleg ott a helyed de most csinálni. már elhiszed nyugtás meg ez azért vannak még bajok de de arról nagyon sokat segít benne hogy ne tesók M- melyikek <gül>
0: <gül> hát a, akiket tesóknak hívtál a harmadik család a második család gyerekeivel vagy kapcsolatban
2: nem csak én én Hát én még gondoltam, hogy a vérszerinti testvéremre is, mert egyet ismerek, egyet tartom is a kapcsolatot. Ugye vannak az állami gondozott testvéreim, akikkel felnőttem, és még vannak azok a testvéreim, akik igazából nem, tehát ők sem a testvéreim, de a szüleimnek a vérszerinti gyerekei, és végülis ők is a testvéreim igen
0: Vannak olyanok, akik nagyon közel állnak hozzád ezek közül, a gyerekek közül?
2: Igazából mind. Tehát de, ugye akikkel felnőttem, ők, ők azért. A Gabiék, ők, ők, inkább a Gabi, meg két saját gyerek volt. Inkább a Gabi az, aki ö, foglalkozott velünk nagyon sokat, meg így anyáskodott, meg ő itt fent a Pesten, és, és azért ö, 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 mindig kierőszakolja, hogy találkozzunk is, mert, ö, mert vigyázni akar ránk, úgyhogy több-több is. És a vérszerinti testvéredet is elhagyta édesanyátok? Igen, ráadásul ő ugyanabban a városban nőtt fel, mint én, csak másik családnál. Ez is egy kicsit... Ö, és nem is tudtatok egymásról soha? De tudtunk, meg szerintem a, én amúgy valahogy úgy érzem, hogy az első családnál együtt voltunk, amire én nem emlékszem. És mert onnan meg megáltalak azért kellett elkerülnünk, elkerülnöm, mert úgy volt, hogy az anyukának nem lehetett gyereke, és akkor kihozott minket, aztán később lehetett, és akkor mi meg már nem fértünk bele az életébe. És a testvéred
1: hova került?
2: A másik családhoz, ugyanapon a városban. És hogy találtátok meg egymást? Úgyhogy ugye ott két általános iskola van, és mi egy általános iskolába jártunk, meg ugye emlékeztünk egymásra. Meg szerintem a gyámunk is bemutatott egymásnak, tehát emlékeztünk egymásra.
1: Most ez a sok-sok felé lévő sok tesó, meg, meg a családtagjaid, meg a gyám, meg a mindenki, ez azért azt jelenti, hogy te valójában nagyon sok emberre számíthatsz?
2: Amúgy igen. amúgy, amúgy igen.
1: Mert hogyha bármi bajod van, vagy szomorúságod van, vagy örömöd van, akkor, akkor igazából sok emberrel oszthat, oszthatnád meg ezeket, Igen. de meg is osztod velük?
2: Hmm. Nem feltétlenül, mert uh, mindig úgy vagyok fel, hogy mindenkinek nem a saját maga kis dolga, és én nem akarok így senkinek az agyára menni, meg uh, ugye ez van bennem, hogy, hogy teher lenni, meg felesleges lenni, és inkább így meg, megtartom magamnak a dolgaimat.
0: Gondolkodtál már? Szoktam. Gyereken, családon?
2: Nem annyira még. még. Még nem érzem. Még biztos azért, mert nagyon bennem van még a versenyzés is, még, még úgy érzem, hogy még tudnék újat mutatni így a ringben, úgyhogy még, még nem.
0: Hogyha majd egyszer eljutsz oda és lesz saját gyermeked, Akkor milyen anyuka leszel?
2: Szerintem egy tündéri anyuka. Én csak abból indulok ki, hogy a macskáimat mennyire szeretem, de hát ezt nem tudom.
0: Mik lennének azok a dolgok, amiket szülőként úgy érzel, hogy mindenképpen megtenné?
2: Amit mindenképpen, az az biztos, hogy megölelgetném. Tehát azokban annyira biztos vagyok, mert én soha egyik családtól sem kaptam. Tehát nekem nincs ilyen emlékképpem, hogy valahogy is megölelt volna. Vagy az anyukám, vagy az apukám, vagy bárki. Tehát az biztos, hogy hogy megtenném. Nem tudom, befondnám a haját, hogyha mondjuk kislány lenne. Ha kisfiú, akkor is... Nem. Meg, meg, meg nem tudom megsimogatnám nem én, én azt is egy nagyon fontos kommunikációs eszköznek tartom tehát hogy ezek amik nekem így hiányoztak és mondjuk most megkapom a teremben a srácaimtól, hogy úgy jönnek hogy megölelgetnek és haj de hiányoztál és tudom hogy mennyire jó érzés ezeket biztos hogy megadnám neki tehát ez, ezek ezekben biztos vagyok és azért szóval ez a szeretet egy, egyfajta nyelve, igen, és ez, ez biztos, hogy meg lenne. Hát sosem érezné, biztos vagyok benne, a kisgyereked azt, hogy ő teher. Nem, hát én ilyet nem éreztetnék vele. És ez annyira a jó mm, ilyen tanulság nekem is, hogy, hogy nem csak így akkor, hogyha majd gyerekem lesz, hanem akkor is, amikor edzéseket tartok, hogy még véletlenül se érezze soha egyetlen egy tanítványom se ezt. Mert tudom, hogy milyen érzés, és én még véletlenül se hogy egy egy is érezze. Ez borzasztó érzés. te még mindig ezt mondod magadról, hogy azért nem beszélsz, mert nem akarsz másnak a terhére lenni. Mert ezt kaptam az élettől, tehát hogy, hogy nem kellek senkinek, mindig tovább adtak rajtam, és ezt ez azért nagyon nehéz kinőni. Hiába dolgozik rajta az ember, meg hiába fogadják el, azért, azért új helyekre is szokott menni, új közegekbe is szokott menni, és, és ez yes. megmarad. Igen, igen. Ez, ez, meg, ez megvan bennem.
0: Most már rendben vagy?
2: Vannak még azért ilyen problémáim, de, de amúgy, amúgy igen. Ezt kiszoktam emelni, hogy ugye 2015, na, 2015 ősze óta vagyok itt a teremben, és nagyon sok ember jön, meg ugye nem minden, minden edzést én tartok, de bárki is jön ide a hozzánk, Soha senki nem bántott, még egy rossz szava sem volt, egy rossz nézése sem volt, akkor sem, amikor még nem tudták ezt a háttérsztorit rólam, mindig mindenki segíteni akart, mindig mindenki jó fej volt, önzetlen, és ez van, amióta ott, ott vagyok, és én ezt így kiszoktam emelni, mert én azt érzem, hogy, hogy annyira sok jót kapok, megkaptam, hogy ez nagyon sokat segített nekem. Tehát ugye évekig abban voltam, hogy nem szeret senki, hogy, hogy mit, nem meg senki, nincsen kedves szava hozzám, hogy nem kellettem. És, és ez, azóta mióta itt vagyok, ez egyáltalán nincs. És ez így ilyen, szerintem így megerősített, tehát hogy adott egy pluszt az életembe és ez is hozzá tesz ahhoz, hogy, hogy így rendben legyek lelkileg.
0: Szóval mi emberek, akár hogyha nagyon rákényszerülünk, akár normálisan is tudunk viselkedni egymáshoz. igen. előfordul. A te életedben ez ritka volt. Volt. Hát én köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok a további sportpályafutásodhoz és hát az edzői munkáthoz.
2: És egy pillanatig sem voltál teher. de hogy is,
0: köszönöm
2: szépen, sőt, nagyon jó volt, hogy itt voltál. Köszön, köszönöm Várt-e. Gyere meg én megölelnek, most már csomálj. Jó. Nem hogy a legjobb volt. Nagy csátok. Bocsi.
0: <hessz> 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.